0: à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. No Viens les découvrir sur weyarstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Émile Karam sur Clé de Voûte. Émile fait partie de ces types ambitieux qui lancent une boîte dès leur sortie d'école et qui en font une réussite. En 2017, il cofonde Garantemi et décide naturellement de piloter le produit. Cinq ans plus tard, Garantmi compte 100 personnes, 9 millions d'ARR et a déjà opéré deux acquisitions. Dans cet épisode, on revient sur l'histoire d'Emile et son aventure entrepreneuriale. En deuxième partie, il nous explique concrètement comment passer de la vision à la stratégie produit avant de nous détailler comment il utilise le framework HORS avec son équipe. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Salut Emile, comment tu
1: vas Très bien, à toi Ça va très bien, je suis super content de t'accueillir sur Clé de Wout. bienvenue Merci, pareil, je suis très content d'être là.
0: <rire> on avait euh, bossé un petit peu ensemble sur une édition de Product Inbox, ma newsletter, euh, en amont, mais pas eu l'occasion encore de parler, donc euh, bah, welcome, trop bien de pouvoir se faire ça. Euh, toi Emile, tu es actuellement le cofondateur et CPO de Mille. raconte-nous un peu euh, comment tu arrives euh, dans le produit, euh, on va vite comprendre d'ailleurs, je crois, euh, et qu'est-ce qui t'amène à, à arriver à ce stade euh, euh, au produit dans une boîte euh, qui compte... Euh, pas mal de monde avec des super, super euh, résultats. Euh, chaud que tu nous racontes un peu
1: tout ça. Euh, du coup, euh, je suis arrivé dans le produit un peu, un peu par hasard. Donc, euh, GarantMe, c'est une boîte qu'on a créée euh, en sortant d'école avec euh, mon associé Thomas. Donc, on s'était rencontrés pendant nos cours, euh, nos cours à l'école. Donc, euh, La deuxième partie de l'année, on, on était dans un master en entrepreneuriat. La deuxième partie de l'année, on devait, euh, donc, pour valider l'année, se focaliser sur un projet de création d'entreprise. Et c'est un peu par hasard qu'on s'est retrouvés à, à travailler ensemble. Le hasard fait bien les choses. Le Après, on, on l'a bien travaillé ce, ce hasard, on, on y viendra. Mais du coup, pour accompagner ce projet de création d'entreprise, l'école mettait à disposition différents programmes et euh, à l'époque, il y avait euh, l'opportunité de suivre dans la scolarité euh, le programme de code, donc le bootcamp de code du, du wagon, qui était financé par l'école. Donc, euh, donc l'école, c'est HEC. Donc euh, j'ai sauté sur l'occasion parce que bah, se voir euh, financer euh, le wagon par, par son école, bah c'était une occasion en or pour moi. J'avais envie d'apprendre à coder, j'aime bien apprendre. Donc euh, je me suis dit, let's go. Et je vais coder le prototype de code de l'idée sur laquelle on va travailler avec Thomas. Pendant ce temps-là, Thomas, lui, il, faisait, il suivait un autre programme avec l'école 42, le Startup Launchpad. Et donc, chacun faisait son programme de son côté. Le soir, on mettait tout en commun. Donc, tout au long de, de ce process-là, on a pas mal changé d'idée. On était d'abord allé sur une idée d'un dossier locatif digitalisé. Puis, on est, on est allé dans le tourisme médical. Puis, on est retourné vers, <rire> vers l'immobilier. Et en creusant, en creusant ce marché, on s'est arrêté sur cette problématique de loyer impayé. Donc cette peur du loyer impayé. On a d'une part les propriétaires qui ont besoin d'être assurés que leur loyer va être payé, les agents immobiliers qui doivent gérer tout le process de mise en location, sécuriser leur bailleur et le locataire qui cherche son logement. Donc c'est de là qui est venue euh, l'idée euh, de garantie. Et à, en rétrospective, c'est donc cette problématique euh, de garant c'est quelque chose qui est assez assez évident une fois qu'on a trouvé <rire> qu'on a trouvé la problématique. Et du coup, le fait que j'avais fait le wagon, on est arrivé en, en juin, donc à la fin du diplôme, on s'était donné une deadline avec Thomas, on s'était dit euh, décembre 2000, 2017, si on n'a rien, on arrête et on cherche un job. Euh, Thomas avait des économies, moi j'ai pris euh, un prix étudiant pour euh, pouvoir tenir, euh, tenir le maximum. Et euh, donc naturellement, opérationnellement, donc, au début on, faisait, on, on a tout fait en commun, mais petit à petit, on a commencé à spécialiser et euh, moi, j'ai pris la, la partie produit. Et donc, euh, cinq ans plus tard, j'ai pu faire un peu tous les métiers euh, du produit. Donc, Au début, euh, j'étais seul avec un, un développeur euh, freelance pour, euh, pour euh, créer le produit c'était pas grand-chose, ça a coûté 5 000 euros. Il y avait un formulaire pour qu'un locataire puisse déposer son dossier. 5 000 euros, tu dis, au début ouais, ouais ça a coûté 5 000 euros de, de coder un formulaire et une intégration Stripe. C'était sur Ruby and Rails à l'époque. Ouais, J'ai eu l'occasion, à travers GarantMe, de faire un peu tous les métiers du, du produit. Donc, euh, en commençant par ce CPO, j'étais CPO parce qu'il n'y avait que deux personnes j'adore CP... les sous-levels de deux personnes voilà, j'étais CPO de moi-même et, et du coup poste très opérationnel donc avec un dev freelance donc où là je faisais le scrum le, le design les maquettes, les specs le, la seule chose qu'il y avait du scrum c'était que j'avais un, un bord très low je, je, je pense pas que j'appliquais bien la méthode et petit à petit, ça a évolué à un vrai rôle de CPO aujourd'hui où je, je ne suis plus dans l'opérationnel que s'il y a vraiment euh, des gros points bloquants. Je me focalise plus sur euh, structurer l'équipe, définir euh, la vision euh, produit, la stratégie, euh, faire le lien avec les objectifs de l'entreprise, m'assurer que les différents dé départements euh, que, que je gère arrivent à bien collaborer entre eux, motiver les équipes, recruter et euh, assure, m'assurer qu'on qu a toujours le, le bon cap. Trop bien.
0: Tu me donnes un peu une vue d'ensemble de GarantMe aujourd'hui. C'est quoi le, le one-light pitch, si tu veux le faire Et euh, à quoi ressemble la boîte structurellement Vous êtes combien Comment ça s'est fait, etc. Euh,
1: GarantMe, on est euh, une insurtech. On opère dans, dans, le, dans, dans le secteur de l'assurance et de l'immobilier. Donc On a créé une plateforme qui permet à l'agence immobilière de protéger le patrimoine de ses bailleurs, d'offrir la meilleure expérience de location à ses clients et de piloter la collecte euh, du loyer. Donc euh, concrètement, ça veut dire quoi On a pour, apporter, euh, pour répondre à tous ces besoins, on a développé euh, une première solution qui est une solution de, qui nous permet de jouer le rôle de garant pour les locataires. Donc c'est une solution que le, le locataire achète, mais qui est prescrite par l'agent immobilier. Donc euh, je suis locataire, je cherche un logement, mais mon dossier ne correspond pas. L'agent immobilier que j'ai en face de moi va me proposer euh, de souscrire à Garantmi pour euh, qu'il joue, pour qu'on puisse jouer euh, le rôle de garant pour ce locataire-là. Donc, avec ce premier service, on a lancé l'activité. Donc, premier client en janvier 2018. On a fini l'année avec 1200 logements couverts avec ce service de, de garant. Euh, 2019, on a fait 6000 locataires. On a pu couvrir ces 6000 logements. 2020, 12 000. 2021, 22 000. Et 2022, on est passé à 60 000. Donc, il y a eu des, des gros jumps. Et cette croissance-là, elle a été, elle a été portée par, euh, notre, par notre positionnement. Donc, à la fois euh, des experts en assurance, on crée nous-mêmes l'expérience, on définit le produit euh, d'assurance, son prix, ses modalités de distribution, la stratégie de gestion d'un sinistre. Et notre positionnement B2B, donc on est partenaire des agents immobiliers, et c'est avec eux qu'on va venir euh, fluidifier ce marché euh, de, de l'immobilier. Donc ce positionnement a attiré la croissance et ensuite euh, ça nous a permis de diversifier l'offre. Donc euh, à ce service historique de Garant vient s'ajouter un autre produit d'assurance qui est un produit de garantie loyer impayé qui dans ce cas-là est acheté par l'agence et qui ensuite le revend à ses propriétaires. Et une troisième solution qui est plus euh, tech on va dire, qui est un logiciel qui permet aux agences immobilières de fluidifier la collecte des pièces, la collecte des dossiers locatifs, l'organisation et la planification des visites et toutes les interactions avec les locataires. Donc on, a, on leur met à disposition quatre modules au final, un module assurance, un module dossier locatif, un module agenda et un module CRM qui leur qui met entre leurs mains les fonctionnalités classiques d'un CRM.
0: Donc, à ce stade, c'est du multiproduit. Vous avez plein de produits différents et des personnes à différents en plus. Euh, c'est une boîte qui a 5 ans, si je comprends bien
1: C'est une boîte euh, qui a 5 ans. On, fait euh, donc on a fini l'année euh, 2022 avec euh, 9 millions d'ARR. On est 100 personnes. Euh, donc, il y a euh, donc, structuré en différents départements. On a les, des opérations, euh, les, les sales, euh, le produit, donc, euh, avec euh, tous les métiers de, donc développeur, data, product management, product design, euh, marketing. On a également des fonctions euh, finance et assurance.
0: Et au product, vous êtes combien
1: Au product, on doit être une trentaine. Donc là, tu mets quoi dans le product Tu mets PM, product designer PM, product designer, tech support, marketing et euh, développeur.
0: Product marketing, j'imagine, du coup, quand tu dis marketing, ouais.
1: Voilà, on a un pôle marketing dans lequel il y a une partie euh, product marketing, effectivement.
0: Trop bien. Donc toi, c'est comme ça que tu arrives product, en fait, tes euh, première expérience de product en tant que cofondateur. Qu'est-ce qui fait que tu te diriges euh, vers le produit plus que Thomas, du coup, ton cofondateur
1: le, le fait que j'avais fait le wagon. C'est ça, ouais. Ça a été ça, opérationnellement. Puis, euh, le, le besoin. Donc, euh, au début, euh, ce qu'on faisait en commun, c'était euh, euh, la stratégie, euh, les objectifs, la structuration de la boîte, les gros rendez-vous. Puis, euh, les 100 premiers clients de garantie donc, euh, on les a fait tous les deux. Donc, euh, notre rythme de travail, c'était 9h-19h support client. Après 19h, je bossais sur. Euh, le produit, Thomas bossait sur les partenariats. Et petit à petit, on s'est réparti les charges comme ça. Donc, il y avait assez de travail pour m'occuper sur, sur toute, toute la partie tech. Et assez de travail pour Thomas aussi pour l'occuper sur toute la partie finance, sales et ops. Il n'y
0: avait pas de CTO du coup, toute la tech a été externalisée, ça, au début je veux dire
1: Au début, oui, la garantie, même ensuite quand on a internalisé... Euh, les premiers développeurs euh, n'ont pas eu de CTO, donc euh, c'était moi qui, euh, qui orchestrais, je n'étais pas CTO, donc j'étais plutôt. Euh, donc, je jouais le rôle de product manager, je leur faisais confiance euh, sur, sur les choix. Gantemi, une boîte qui a quand même fait trois ans sans, sans CTO.
0: Ça c'est beau parce qu'on a souvent tendance à voir en early stage que, tu sais, même les investisseurs se méfient beaucoup à des boîtes sans CTO. Donc vous, vous avez réussi à avancer commercialement, techniquement et financièrement, parce que je comprends que la boîte a levé un peu d'argent, en plus. Ouais. Euh, un peu, c'est un petit mot, je crois. <rire> je sais pas comment vous avez lu. <rire> bah, ça,
1: par rapport aux autres levées, euh, je pense qu'on est dans la tranche basse. Ouais.
0: Ouais. Vous avez fait quoi comme euh, tour, pour que tu me rappelles un peu le
1: développement euh, le... euh, On a commencé avec euh, 100 000 euros en compte courant d'une ouais. euh, business angel. Oui. Ensuite, euh, on a levé 800 000 euros en seed, euh, 4 millions en série A et on vient de closer donc, en janvier une série B à 15 millions.
0: Ok, donc, hyper intéressant quand même de voir que même si vous avez, vous êtes développé avec des petits tours au début, entre guillemets des petits tours, hein, c'est quand même beaucoup d'argent,
1: ouais. euh,
0: vous, vous avez fait ça sans avoir, euh, sans avoir de cofondateur euh, tech donc, comme quoi, c'est possible, <rire> preuve en est. T'as fait comment au début tu T'as développé dans le dur directement avec ton premier freelance ou est-ce que vous avez utilisé un peu de solutions alternatives, no-code et tout, en 2017 Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de choses à l'époque. Mais...
1: Moi, ce que j'avais codé au wagon, c'était un, un, un prototype. Ça servait à faire une démo, mais si tu écrivais ton prénom en majuscule, il y avait un bug. Donc, ça nous a <rire> okay. servi uniquement à, à faire des, des petites démos Devant, euh, devant les, les fonds ou euh, devant les, euh, les premiers partenaires qu'on devait euh, embarquer pour euh, créer la solution. Euh, et ensuite, euh, on a codé dans, dans le dur, donc avec euh, un freelance. Euh, donc, et on a, on a codé en Ruby on Rails. Donc moi, je ne codais plus. Euh, je, je structurais le, donc je structurais le, le travail. Et euh, tout a été codé en dur euh, en Ruby on Rails.
0: À partir de quand tu codes Est-ce que tu avais déjà du financement Ou vous avez codé après avoir eu du financement
1: euh, Donc c'était avant... Av on a commencé... Euh... Non, on a commencé après... On a commencé après, mais...
0: Euh... Tu as réussi à convaincre des gens sur le prototype dont tu nous parlais, qui n'étaient même pas capables de faire des majuscules, là.
1: <rire> voilà. Et
0: tu reçois le financement, et ensuite, bah, du coup, tu peux payer ce freelance. Après, voilà. c'est 100 000 euros, je crois que tu disais, les, les 100 000 euros de, de, de Précide.
1: Ça nous a coûté 5 000 euros, la première ah oui, vrai, tu nous as dit tout à l'heure, 5 000 euros, oui. Ouais. On aurait pu le financer... Euh, en propre, euh, en avec, euh, euh, euh...
0: avec directement ton prêt étudiant ou... Exactement, ouais. exactement. Okay. Bon, c'était bien scrappy et c'est cool. C'est du, euh, <rire> du vrai entrepreneuriat euh, tech. Euh, early Stage, trop bien, euh, trop intéressant. Et est-ce que, euh, donc là, il s'est passé beaucoup de choses pour toi. Je comprends que euh, la boîte a 5 ans, elle s'est développée, il y a 100 personnes. Donc, super développement de boîte avec un chiffre d'affaires qui est quand même super canon. Enfin, je trouve à ce stade, pour un business qui n'est pas simple, multi multiproduit et tout, euh, c'est super joli. Je n'ai pas trop de comparables en vrai, mais je trouve que c'est super bien réalisé. Euh, et tu euh, as aussi, euh, euh, on avait parlé. Euh, tu as aussi eu recours à des acquisitions dans la boîte. Tu peux nous en parler un petit peu Qu'est-ce que tu as acquis Qu'est-ce que vous avez acquis comme solution Et pourquoi à ce stade Ça paraît très tôt, tu vois. Mais je pense qu'il y a une raison à tout ça.
1: Euh, oui, ouais, donc euh, Avec Thomas, on a, donc, la, une de nos motivations pour créer une entreprise, ça a été euh, l'apprentissage. Donc oh, on avait tous les deux envie d'une courbe d'apprentissage assez, assez pointue. Et euh, du coup, euh, on a eu euh, dans notre ADN un peu de saisir euh, toute opportunité pour euh, pour apprendre. Et euh, donc, euh, aujourd'hui, on a fait deux acquisitions. Euh, et l'idée est venue euh, dans le cadre où euh, d'une boîte qui qui nous a contacté pour nous pour acheter Garantmi. Donc, on a été contacté par euh, par une startup plus grosse qui euh, de, qui avait un peu plus de moyens. Qui, qui nous a contacté pour acheter euh, Garantmi, on a fait on a fait le process avec eux, on n'avait pas forcément euh, envie de, de vendre, acheté, ouais. mmh. mais on a trouvé intéressant de se dire euh, allez on fait le process, on voit jusqu'à où on peut aller dans ce process là et euh, quel type d'offre euh, ils allez nous faire. Euh, donc euh, on, a, on a fait tout le process, on n'a pas pris on n'a pas pris l'offre, euh, mais du coup ça nous a donné euh, des idées sur comment nous euh, en fait on ça a un peu démystifié euh, ce, 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 ce secteur de l'acquisition, mmh. on pensait que c'était réservé aux grosses boîtes. C'est une chose qu'on voit en école de commerce, le MNE. Voilà, on pensait que c'était euh, réservé aux grosses boîtes. Euh, là, ça nous a, ça a permis de démystifier un peu euh, ce process là, de voir euh, aussi d'avoir de, euh, des idées sur le type d'offres euh, qu'on peut faire. Et du coup, ça nous a, ça nous a, euh, voilà, ça nous a donné l'idée. On s'est dit euh, pourquoi pas. La première boîte qu'on a rachetée, c'est une boîte qui s'appelle Lumi, donc, et c'était des partenaires à Garantmi qui, qui nous ont contactés pour justement faire, nous proposer de, de, de les racheter. C'est comme ça que, que la première acquisition s'est faite, on les a rencontrés, on a rencontré les fondateurs, il y a eu un bon fit et on s'est dit, euh, why not? Euh, donc on a analysé euh, l'opération. On est sur des petites opérations qui ne coûtent pas beaucoup euh, à une start-up. Euh, parce qu'on voilà, rachète des, des boîtes qui sont plus petites que nous. Donc euh, ça reste dans les moyens euh, de, de l'entreprise de faire ce type euh, d'acquisition. Donc euh, voilà comment on a fait la première. Puis au, un an plus tard, euh, on, donc on, rachète, euh, on, a, on a annoncé il y a, il y a cette semaine ou la semaine dernière le rachat de Citima qui est un peu plus grosse, donc en termes de montant, euh, c'était un peu dix fois plus. <rire> ouais,
0: que, juste pour info, on enregistre euh, en mars, euh, parce que tu as dit cette semaine, mais l'épisode sera publié un petit peu plus tard. Euh, okay. Donc là, on est en mars, euh, est pour ça. donner un peu l'info aux gens, euh, la temporalité. Ouais.
1: Et euh, donc, on a, on a racheté Citima, et là, c'était euh, d'autant plus intéressant. On a récupéré toute une équipe, une stack technique. Euh, voilà, on a capitalisé un peu sur cette première expérience, qui était une petite opération, mais qui nous a appris, ça nous a permis de faire une deuxième plus grosse et il y en aura probablement d'autres dans le futur. L'idée à chaque fois derrière ces, ces rachats c'était de soit accélérer notre plan de recrutement en, euh, en intégrant les fondateurs, euh, par exemple s'il n'y avait pas d'équipe, dans, dans, dans le, le cas de Loomis c'était ça, donc intégrer les, les fondateurs euh, à l'équipe ce, ce, est, est, ce qui est hyper important parce que un des, un des gros facteurs de succès de Garant.me, c'est la qualité de l'équipe. Et quand on tombe sur des fondateurs qui y ont eu un beau bar, par, parcours, euh, c'est une opportunité en or de, de les intégrer, de leur permettre de compléter leur histoire euh, entrepreneuriale euh, chez Garant.me. Donc ça nous permet d'avoir vraiment des, des talents de, de qualité. Donc il y a cette motivation-là qui est le recrutement. Euh, S'ils viennent avec une équipe, ce qui était le cas de Citima aussi, bah euh, on, on, c'est là c'est jackpot on récupère les, euh, des fondateurs et aussi une équipe qui est motivée à, à continuer l'histoire donc c'est un gros accélérateur sur le recrutement et euh, un autre levier qu'on peut utiliser c'est l'accélérateur euh, tech donc, euh, ça reste, donc on est assez proche du terrain donc euh, on, on peut faire un vrai audit de, de la stack technique voir s'il y a des synergies et là typiquement avec l'acquisition de Citima je pense qu'on a gagné euh, 50 features ou de roadmap. Euh, après est-ce qu'on va toutes les intégrer l'une après l'autre là on, on re-rentre dans un cycle de ouais. discovery, delivery mais l'idée c'est pas de noyer les gens avec mmh. des fonctionnalités mais ça, ça va être un, ça l'est déjà un énorme gain de temps sur notre roadmap de développement, un gain de temps sur notre roadmap de recrutement, donc voilà c'est les types de synergies qu'on regarde et euh, le troisième levier c'est aussi si on peut récupérer une base client. Euh, ce qui a été le cas aussi avec euh, Citima, c'est un, un accélérateur commercial. Donc sur notre diversification produit, euh, ça nous a permis de rajouter euh, de l'abonnement euh, logiciel à notre business existant. Euh, chose qu'on avait commencé avec .me. Donc Citima, typiquement, c'était notre concurrent euh, sur la partie logicielle. On se battait avec eux, on avait du mal euh, à se démarquer sur euh, les fonctionnalités, ils en avaient beaucoup plus que nous. Euh, ce qu'ils n'avaient pas, c'était la partie euh, toute l'expertise assurantielle. Donc on arrivait à se démarquer grâce à ça, mais on se battait euh, sur plusieurs dossiers. Et là, tout d'un coup, euh, on ne fait plus qu'un. C'est assez impressionnant à voir. Euh, les clients sont ravis. Et là, on est dans une, euh, dans une phase d'intégration euh, RH, euh, technique, commerciale. Et c'est des challenges hyper stimulants. Et si je reviens à notre motivation euh, du départ, qui est l'apprentissage, bah, on ne peut pas rêver mieux, mmh. c'est un terrain de jeu hyper stimulant, ce qui fait que 5 ans plus tard, on a toujours des choses à apprendre, la boîte se développe et nous offre euh, plein d'opportunités pour mmh. euh, continuer euh, cet épanouissement euh, professionnel. Tu disais au début que euh, l'une des, des motivations pour
0: faire ces acquisitions, c'était l'apprentissage, alors ça c'est très personnel, d'un point de vue strat de boîte, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de mener... Euh, Déjà une série d'acquisitions à ce stade. Il y a des gens qui ne font jamais d'acquisition et qui grossissent organiquement, qui veulent euh, épurer leurs produits au maximum, tu vois. Alors que vous, vous avez quand même cette contrainte de, bah, quand tu fusionnes, tu migres des produits, il y, y a du boulot, quoi. Il y a de la migration, il y a un peu de dette euh, des deux côtés, euh, technique, je veux dire. Hein. Euh, qu Qu'est-ce qu qui vous a fait vous dire, au-delà de l'apprentissage, euh, ouais, notre, notre strat, ça va être de l'acquisition, quoi.
1: On n'a pas euh, structuré une équipe euh, M&A euh, en interne, donc on n'est pas encore. Euh... On n'a pas encore dédié un budget pour pour faire ça, euh, mais euh, au niveau stratégique, ça a du sens pour Garantmi, euh, en tant qu'entreprise, euh, un peu sur les leviers que j'ai mentionnés, donc accélérer sur le recrutement, accélérer sur la roadmap technique, euh, créer des synergies euh, commerciales, booster le chiffre d'affaires. Donc euh, et pour faire ça, pour, euh, donc derrière se cache une bonne exécution. Donc euh, on, on a fait un peu notre due deal nous-mêmes. On a eu l'occasion de, de voir les investisseurs, les, les fonds qui investissent dans Garantmi faire ces due deals la boîte qui voulait nous racheter a fait cette due là donc on a juste copié euh, ces process-là pour euh, un peu évaluer ce que tu, tu mentionnais, la dette technique est-ce qu est -ce que c'est un vrai accélérateur ou pas Du coup, une, quand on fait une, derrière une acquisition, il se cache euh, le screening de 7-8 boîtes donc euh, si, euh, Lumi et Stima, ce n'étaient pas les, les premières boîtes qu'on a rencontrées et qu'on a décidé d'acheter, on en a rencontré euh, une quinzaine et finalement, bah, ton process commence à être bien, bien rodé pour, pour justement faire un peu ce, ce pour-contre et euh, valider que c'est un accélérateur de, de ton business plan. Et un dernier point qui peut aussi jouer dans la stratégie de la boîte, euh, Garantemi, euh, les potentiels acquéreurs qui vont regarder Garantemi, ça va être euh, soit des, des, des grosses structures qui elles-mêmes font euh, des acquisitions. Et euh, c'est un bon, c'est un signe positif de montrer que le management de GarantMe est capable de gérer une, des acquisitions, même si elles sont petites. Mais voilà, le track record montre que voilà, on arrive de faire une première, une deuxième plus grosse, potentiellement une troisième. C'est aussi un bon signe sur la qualité de l'équipe. Donc euh, demain, si euh, des investisseurs ou des acheteurs potentiels vont regarder Me, bah ils ont, ils peuvent voir un, un excellent produit et une team. Euh, une, une équipe euh, hyper solide, expérimentée, qui s'est exécuté son plan, qui s'est euh, trouvé de la croissance euh, sur son marché, de la croissance externe euh, également. Toi, tu as vécu un peu le passage accéléré euh, de la
0: formation, tu vois, euh, dans la formation d'un product. Euh, tu as commencé avec euh, du très opérationnel, avec très peu de guides. Tu t'es un peu formé comme ça. Et très vite, avec les levées, les recrutements, les acquisitions, bah, tu es passé à un stade de management. Je ne sais pas si aujourd'hui tu fais encore beaucoup euh, d'opérationnel. Euh, comment t'as fait, et puis alors euh, j'ouvre la parenthèse, mais en plus de ça, des acquisitions donc en fait des sujets très strates euh, où là on va même au-delà de faire évoluer un produit il faut réfléchir un peu à ce qu'on disait à l'instant comment t'as fait pour rester à niveau et te former toujours et, et rester quand même dans une position où bah, aujourd'hui tu es un peu leader euh, produit de la boîte, tu as des PM sans doute expérimentés, avec plus d'expérience personnelle que toi, qui débarquent comment tu fais pour rester à niveau et, et pour euh,
1: être hyper à l'aise dans ta position tu vois, euh, actuelle alors, il euh, y a le travail, et euh, donc principalement le travail, temps, ouais. <rire> bien sûr, ouais. et euh, être bien entouré, euh, bien s'entourer. Donc, euh, bien s'entourer, euh, bah, d'abord euh, mon associé, euh, c'est une personne sur qui j'ai pu beaucoup euh, m'appuyer pour, euh, pour grandir. Ensuite, je me suis bien entouré, donc euh, j'ai fait en sorte de contacter euh, des gens euh, autour de moi ou, à, ou, ou solliciter de l'aide pour justement préparer l'étape d'après. Donc, une des choses qui m'ont beaucoup aidé, c'est de parler euh, à des leaders produits qui étaient à une, un stade plus avancé que, que garantmi, pour essayer d'anticiper l'étape d'après, m'inspirer un peu de, de ce qu'ils ont fait. Euh, donc, j'ai pu faire ça pour... Euh, quand, quand on a eu le challenge de, pass, de mettre en place la discovery, de mettre en place des plans de carrière, de mettre des mots et des compétences derrière euh, le management, tout ça, c'est des choses sur lesquelles je me suis fait accompagné, donc j'ai contacté des personnes j'ai même suivi euh, des formations et ensuite, Comme
0: quoi par exemple les formations T'as as suivi
1: quoi sur, euh, sur la Discovery, on a suivi une formation avec euh, Pierre Fournier mmh. sur, la, sur la Discovery C'est
0: CPO de Mano Mano pour non. les gens qui ne connaîtraient pas son prénom
1: Voilà, Pierre Fournier, CPO de Mano Mano et qui a aussi lancé euh, Will Academy qui est une formation su, qui est sur du coaching, comment devenir manager coach. Donc euh, j'ai suivi cette formation, je l'ai recommandé à mon associé euh, Thomas et ensuite euh, donc là en 2023 on a tout le management qui va la faire donc on a les heads, les managers euh, les, les experts chez nous qui qui vont suivre cette formation et euh, le disco la discovery pareil donc euh, je l'ai faite ensuite euh, je l'ai faite faire euh, à, à notre équipe produit pour justement euh, m'assurer que les connaissances ne restent pas chez moi euh, ou même au delà de ça qu'on qu ait une une culture euh, commune donc et des compétences communes, des points de repère euh, communs pour fluidifier un peu euh, cette collaboration euh, je m'inspire aussi des, des lectures autour de moi donc, euh, sur la Discovery, on a beaucoup utilisé Discovery Discipline de, euh, de Rimi Rimi Guillaume ancien euh, euh, CPO de Blablacar oui, ex, qui est actuellement maintenant partenaire chez Etia. c'est ça, donc voilà c'est un mix de bien s'entourer et euh, euh, investir sur soi-même que ce soit en formation, que ce soit en temps dédié à soi-même pour euh, monter en compétences et puis euh, on apprend en, en, en faisant. Donc euh, on revient à cette courbe d'apprentissage. Euh, ce qui permet de, ce qui me permet de, de rester à niveau, c'est aussi le fait que bah, le, je suis un rythme de, de, de niveau. Donc euh, je m'entraîne, j'entraîne mes compétences euh, tous les jours. Ce qui fait que euh, cinq ans plus tard, le cumul fait que j'arrive à, à à rester euh, à la hauteur du poste. Très bien. Hein. <rire> Je te propose qu'on passe à la
0: deuxième partie de ce podcast, qui est donc un challenge orga qu'on va aborder et détricoter ensemble. Est-ce que tu es prêt Prêt. Dans cette deuxième partie, Emile, tu vas nous parler d'un sujet organisationnel. Je l'ai bien dit. De quoi tu veux nous parler aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je vais vous parler de la stratégie produit. Euh, J'ai choisi ce sujet parce qu'il y a tellement de terminologie sur le marché, on peut vite s'y perdre entre vision, objectif et stratégie. Donc je me suis dit... Euh on va rapidement passer sur la vision, l'objectif et se focaliser vraiment sur la stratégie, qu'est-ce que c'est euh, et comment on l'implémente euh, au on sein d'une du, du, entreprise. Voilà.
0: Ok, hyper clair. Donc en effet, si, euh, si des gens veulent en savoir plus sur comment on construit une vision de produit, euh, Emile en a parlé dans une édition de ma newsletter Product Inbox. Je mets le lien directement dans la description de l'épisode. Euh, là, on va parler plutôt de comment construire la strat. On va bien sûr parler un peu de vision, puisque c'est une déclinaison. Mais euh, chaud effectivement que tu nous expliques un petit peu euh, comment, euh, comment tu vois ça. Euh, ouais, donc Comment cette strate, elle se situe par rapport à la vision chez Garantemi Je veux bien que tu nous en parles un petit peu.
1: Donc, pour toutes ces, tout, tous ces points-là, la vision, les objectifs et la stratégie, c'est un enchaînement logique. Chez Garantemi, la vision, les objectifs et la stratégie sont des choses qu'on va définir pour pouvoir avancer. Donc c'est des choses qui vont nous aider à répondre à des questions un peu existentielles à toute entreprise. Donc la vision a pour rôle de répondre à la question suivante, qui est comment un monde futur va bénéficier de notre entreprise. Donc on se met d'un point de vue client, voir comment eux, ils vont bénéficier de notre succès. Les objectifs, c'est euh, au contraire, c'est tout l'inverse, c'est d'un point de vue égoïste. Comment nous, en tant qu'entreprise, on va bénéficier de notre succès Et la stratégie, c'est l'échelon d'après, c'est euh, bah, quelle problématique il faut adresser, quand, pour atteindre nos objectifs pour atteindre notre vision. Donc, Donc voilà. on, va
0: essayer, on va essayer de répondre à ça maintenant. Euh, pour créer cette stratégie de zéro, comment tu, comment tu fais euh, Est-ce que c'est un ordre qui est un peu cadencé ou finalement c'est un travail progressif Je veux bien que tu nous racontes un
1: peu. Donc, la stratégie, c'est un, un travail euh, progressif. Ensuite, euh, chez GarantMe, on s'est donné des, des jalons pour bien la définir. Et c'est un besoin qui est venu euh, parce qu'on avait euh, justement. Euh, euh, on était une on est une entreprise qui a beaucoup grossi, on a besoin de d'inspirer, de, d'aligner euh, nos équipes et surtout de leur permettre de passer à l'action, donc euh, d'être euh, productif de savoir où ils vont, de faire des choix au quotidien. Euh, et, euh, on a plein de personnes qui prennent des décisions euh, au quotidien, donc comment on fait pour leur permettre de naviguer la complexité qu'est euh, de créer une entreprise, de, de faire euh, son métier euh, bah, le mieux possible. Donc, ça, c'est des outils qui vont nous permettre d'aider euh, euh, l'équipe à naviguer euh, toute cette complexité. Et du coup, une des questions existentielles euh, que toute équipe se pose, c'est bah, où est-ce qu'on doit focaliser notre énergie Et du coup, euh, cette ques fameuse question, donc, quelle problématique on doit résoudre quand donc, Et chaque manager ou chaque membre de l'équipe se pose cette question, euh, donc, euh, chacun à son échelle pour pour voilà atteindre les objectifs de la journée du mois du trimestre et du coup chez Garantmi on en a répondu à cette question au niveau de l'entreprise où nous Garantmi sur une période de temps donné quelles sont les problématiques auxquelles on doit on doit résoudre et on va formuler une réponse à cette question ok et comment tu fais ça concrètement alors il y a pour, pour donner une bonne réponse, c'est un peu comme, comme les maths. Je ne sais pas si tout le monde se souvient de, des contrôles de maths, mais en gros, il euh, y a une question qui est posée, il y a toute une démarche qui est rédigée, à la fin, on entoure la réponse. Donc Pour euh, répondre à la question « Quel problème on doit résoudre quand ?», on va faire la même chose, on va suivre une méthodologie, et ensuite, on va rédiger une réponse qu'on va encadrer pour euh, mettre en, en, en avant, devant tout le monde.
0: La stratégie, c'est en fait la réponse à euh, cette fameuse question, c'est ça?
1: C'est ça. Donc, okay. euh, en regardant la stratégie de garantie, je sais répondre à la question quel est le problème, quel problème on doit résoudre euh, quand.
0: Et ben, let's go. Je que tu me déroules un petit peu cette méthode
1: que vous avez appliquée pour répondre à cette fameuse question et entourer en rouge, comme sur les contrôles de maths. <rire> voilà. Donc, euh, la méthode, euh, donc, euh, on peut suivre différentes méthodes. Euh, si vous tapez. Euh, euh, stratégie produit en ligne il y a plusieurs méthodes euh, qu'on peut appliquer, mon conseil c'est d'en choisir une, quoi qu'il arrive c'est jamais un, un choix un choix qui est, euh, qui est gravé dans le marbre euh, la seule chose que je, que je peux dire c'est que la pire méthode c'est de ne pas avoir de méthode du coup, euh, choisir une euh, en fonction de vos appétences, euh, et ça se choisit assez facilement. Il faut juste savoir si on, on comprend euh, la méthode et si on est capable de, de la suivre. Donc moi, de mon côté, j'ai suivi un peu la, la méthode qui est décrite dans Empower de Marty Kagan, qui lui euh, euh, définit quatre grosses ou cinq grosses thématiques qu'il faut regarder. Je suis cette méthode aussi parce que ça me permet de faire euh, trois choses. Bah, de ne pas rester figé face à cette euh, question qui est compliquée. Euh, donc on peut, c'est pas évident de répondre euh, à ça. Ça nécessite de faire euh, des choix forts. C'est aussi euh, un moyen pour moi de, de dérisquer ma réponse. Parce que je n'ai pas la, la science innée. Donc autant euh, m'armer pour répondre à cette question-là. Et euh, aussi pour provoquer de la collaboration. Donc... Euh, je, si euh, le top management ou les fondateurs ou euh, un head ou un manager donc, euh, veut, doit répondre à cette question, dans une boîte early stage, c'est le premier PM qui doit répondre à cette question, euh, ça pousse aussi euh, adopter une méthode pousse aussi à collaborer. Et euh, ça va être hyper important pour la suite. Donc, euh, quelle est cette méthode qui est décrite dans, dans Empower C'est euh, de s'appuyer sur quatre, euh, quatre ou cinq grosses thématiques donc de la data structurée donc euh, qui est on va analyser le, le marché donc ça peut être de la data qui provient euh, du business plan qu'on a pu construire euh, en école de commerce ça peut être de la data qu'on a dans notre propre base de données euh, ça peut être une étude de marché donc on va s'appuyer sur euh, de la donnée quantitative mais le quantitatif ne suffit pas euh, d'ailleurs c'est une des un des points qu'on a pu voir avec euh, Pierre Fournier lors de sa formation c'est commencer par le Cali par les données qualitatives donc le contact avec le client pour ensuite voir si c'est un assez gros sujet donc on, on fait aussi de l'analyse qualitative donc en, pre, en être, restant proche des équipes via des rituels de management ou des sprint review ou euh, des, euh, des rituels euh, des revues commerciales donc tout ça c'est du de la donnée qualitative des rencontres avec les clients. Donc euh, se plonger dans les discoveries euh, des PM, euh, aller euh, déjeuner euh, ou euh, faire des démos, euh, peut-être des webinars. Donc tout contact avec le client euh, peut aider. Ça,
0: ça te permet d'avoir de la donnée quali euh, en permanence, hein, continue de,
1: de la donnée qualitative euh, en, en permanence. S'assurer euh, d'avoir euh, des objectifs clairs. Et là, c'est de la collaboration avec le, le top management. Donc euh, dans une petite structure, c'est avec une collaboration avec son fondateur. Euh, so, cofondateurs, plus l'équipe grossit, plus on implique euh, des personnes parce qu'eux aussi ils ont une vision sur la réalité euh, de, leur, de leurs équipes. Une veille technologique qui permet d'identifier de, de, des technologies qui vont nous permettre de, soit d'innover soit d'aller plus vite et euh, le, 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 sa structure euh, quels sont les moyens euh, qu'on qu a aujourd'hui. Toutes ces données là vont nous permettre de dire ok bah si euh, je regarde cette donnée qualitative, cette donnée quantitative, euh, euh, tous les entretiens euh, que j'ai avec euh, mes clients, euh, les données de mon marché, euh, mon marché concurrentiel, les technologies qu'on a à disposition, bah, quel, choix, euh, quel choix je peux faire Et là, il euh, n'y a pas de secret, il faut euh, discuter, débattre, euh, d'où euh, l'importance de la qualité euh, de l'équipe et de l'association, parce que c'est... Une fois qu'on a rassemblé tout ça, on a un point commun de discussion, bah on va se dire ok, quel choix on fait Là, on va s'attaquer à la réponse. C'est là où le livrable aide. T'impliques dans cette
0: discussion C'est quoi C'est genre un meeting où vous reprenez tous les, euh, tout, toutes ces données, il y en a beaucoup, et vous décidez Ou alors c'est un travail continu avec toi et, et ton associé Comment ça se fait qu'on
1: comprenne bien C'est plutôt un travail continu. Euh, donc Avec mon associé, on avait l'habitude de se faire un point euh, par semaine, un gros point par semaine on prend un peu de recul. On a répliqué ça euh, avec euh, l'équipe, donc en fonction de, de la taille euh, que l'entreprise avait aujourd'hui. C'est un point qu'on a toutes les semaines avec euh, tous les euh, responsables de département, donc euh, head of operations, marketing, autour de la table, on est 8 personnes. Ok, donc ça c'est un travail continu qui
0: alimente euh, cette stratégie. Donc qu'est-ce que tu fais de cette donnée euh, tu, tu disais que tu en fais... Euh T'en fait un document, il
1: y, y a quelque chose qui sort de ça Donc, euh, cette donnée, on la garde à la source. Donc, si c'est si un Excel, ça reste un Excel. Si c'est des entretiens, ça reste des entretiens. Mais ce qui va aider à structurer tout ça, c'est le livrable. C'est là où la réponse à la question va aider. Et du coup, cette réponse, on va la formaliser euh, avec un livrable. Et le livrable euh, a une, un aspect, une forme contraignante. Justement, ça, ça permet de bah, se dire, OK, où est-ce que je vais ranger tout ça pour répondre à la question et dans le cas de la stratégie chez Garant.me, euh, le livrable qu'on a choisi, euh, c'est la roadmap. Et plus précisément, euh, la roadmap telle qu'elle est définie dans Roadmap Relaunched, launched où euh, on ne va pas lister des fonctionnalités, on va plutôt lister des problématiques. Donc les problématiques qu'il faut adresser mmh. maintenant. Qui sortent de tout cette
0: euh, discovery, etc. Toutes ces données en fait, dont tu as parlé Exactement. Euh, okay. Tu as
1: dit le mot discovery, et justement c'est une sorte de... Mmh grosse discovery, discovery plus globale plus en fait euh, plus, plus
0: macro. On voilà. voit souvent que la discovery c'est simplement la user research en l'occurrence la discovery c'est l'exploration de tout ce qui peut y avoir comme matière et connaissances. et donc euh, bah, le BP s'en un. De la veille technologique s'en un. c'est de la discovery et la user research est un pont de la discovery. Donc ce que je comprends c'est que ce, ce livrable c'est euh, votre document qui formalise la réponse à la question. Et donc la réponse à la question étant la stratégie, votre livrable c'est une roadmap, c'est ça en Voilà, c'est
1: euh, plus concrètement, c'est une sorte de Trello euh, de board où il y a qui commence euh, donc il y a trois, trois volets, maintenant, euh, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire juste après, et qu'est-ce qu'on va faire euh, plus tard. Et à l'intérieur, on va retrouver euh, la problématique.
0: Il y a combien d'items par euh, maintenant, plus tard, etc. Donc tu me dis que c'est comme une roadmap. Tu as parlé d'une mmh. discovery quand même énorme. C'est quoi C'est euh, 500 items par, euh, par rang, euh, comment, enfin, par colonne, pardon. Comment c'est
1: fait Alors, euh, euh, j'essaie de ne pas en mettre plus que trois. <rire> trois gros items, c'est là où les objectifs de l'entreprise vont aider, donc on va catégoriser ça dans les objectifs de l'entreprise et on a pris pour habitude chez GarantMe de ne pas en mettre plus que plus que trois, et à l'intérieur de ces objectifs on va retrouver oui. euh, trois à quatre problématiques qu'on doit résoudre en fonction, euh, et justement ce, ce calibrage-là, il se fait en fonction euh, euh, de la capacité euh, de l'équipe. D'où la nécessité de ne euh, pas juste regarder en externe, mais regarder en interne quel est mon organigramme, euh, quels sont, euh, quel est le calendrier des ventes, quel est le quotidien euh, des, euh, des différents membres de l'équipe, quel est l'état de la dette technique. donc Tout ça va nous permettre de calibrer le nombre de problématiques qu'on va vouloir adresser euh, sur euh, le temps donné.
0: Ok. Et qu'est-ce que tu fais de ce livrable C'est ça la stratégie produit, finalement Ou est-ce est qu'il y a encore euh, un petit peu de travail pour arriver à une, une autre
1: version C'est ça la stratégie produit. L'idée, c'est d'identifier les, les, euh, les bonnes thématiques. Donc, euh, c'est les bonnes thématiques qu'on va, euh, qu va adresser euh, maintenant. Donc, il y a, y a différents livrables en fonction des interlocuteurs. Et ça, c'est une charge que j'ai acceptée. Je préfère euh, avoir... Euh, euh, tabler sur la qualité des interactions et, euh, plutôt que de faire un livrable générique qui est finalement euh, n'aide personne parce que justement les attentes de ce livrable c'est d'aligner, euh, d'inspirer et de passer à l'action. Donc si j'ai besoin euh, d'aligner euh, mes clients, je vais adapter ce livrable à mes clients. Donc je vais présenter. Donc si on parle d'une agence immobilière, je vais présenter à l'agence, lui dire euh, voilà maintenant donc sur, les, sur ce quarter on va, sur ce, ce trimestre on va travailler ces problématiques là que vous rencontrez je promets aucune fonctionnalité, je parle des problématiques uniquement et juste après on va adresser ces problématiques là et dans le futur GarantMe va adresser ces problématiques là est-ce que ça vous parle et du coup euh, ça permet d'avoir un discours riche et du coup on rentre dans un cercle, euh, cercle virtueux, les retours qu'on a vont alimenter la prochaine itération de cette stratégie même chose avec les investisseurs. Euh, là, je vais plutôt mettre en avant le lien entre les problématiques identifiées et les objectifs de l'entreprise. Donc, les objectifs de l'entreprise, c'est souvent un chiffre d'affaires, une réduction de coûts, euh, une satisfaction client, une image de marque. Donc voilà, je vais mettre en lien ces problématiques, euh, comment elles vont bénéficier euh, les euh, les objectifs de l'entreprise. Et si c'est par rapport aux équipes. Je vais faire le lien soit avec des initiatives, donc des projets en cours, des nouveaux projets. Et là, on, et l'état de maturité de ces projets-là, est-ce que c'est des projets qui sont en train d'être codés, d'être livrés Ou c'est des projets qui sont à un stade de maturité moins avancé, qui sont en phase de discovery Ou c'est des projets où là, on est encore dans l'inconnu et du coup, qui sont un peu au niveau de la stratégie qu'on qu qu va devoir creuser dans le futur Ok. Et donc, ce que je comprends, c'est que ça, c'est ta stratégie
0: que tu vas... Tu vas changer le mode de visualisation de cette stratégie en fonction de tes interlocuteurs. Une dernière question que j'aurais sur cette partie, c'est comment est-ce que tu fais le lien entre la vision et la strat Comment euh, elles sont liées, du coup, ces, ces deux parties,
1: ces deux éléments Elles sont pas forcément liées dans le livrable, elles sont liées plutôt par l'enchaînement des questions. Ça permet d'avoir euh, le fil conducteur. Donc la vision donne les bénéfices ultimes euh, que que nos clients euh, vont, vont avoir. Donc, Et là, on est plutôt sur un horizon euh, 3-5 ans. Les objectifs sont plus court-termistes. Court Donc, c'est les objectifs de l'entreprise. Et là, on est sur des... Donc, chez Garantmi, on est sur un jalon de euh, trimestriel. Donc, c'est quoi les objectifs du trimestre Et la stratégie, du coup, va rentrer dans 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 ce, dans ce cet horizon temps. Et du coup, les, tout ce, les, les problématiques qu'on va adresser, ça va être les problématiques qui concernent les objectifs euh, du, du trimestre. Et ce qui vient plus tard, ça, ça sort du trimestre.
0: Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup pour ce passage. Tu vois, en un tout petit peu plus de 10 minutes, là, tu viens nous expliquer comment tu construis une stratégie produit chez Garantmi. Hyper clair. Je te propose qu'on passe à la troisième partie du podcast qui est l'Open Mic. Est-ce que tu es prêt Prêt. Dans cette partie, Emile, tu vas nous parler d'un sujet un peu en micro ouvert. Tu voulais aborder quoi avec moi aujourd'hui
1: je voulais aborder la méthodologie HORS, qui est une méthodologie qu'on peut suivre pour mieux collaborer avec des product designers.
0: OK, HORS étant un cheval en anglais, c'est quoi le rapport
1: Je sais pas si ça vient de là, mais il euh, y avait une question qui avait été posée, euh, qu'est-ce qu'un qu dromadaire Et la réponse était, c'est un cheval dessiné par des experts, donc en mode complexifié avec 40 000 features, le stockage d'eau et tout ça. Mais l'idée derrière, c'est que c'est un peu une méthodologie pour simplifier les choses et chaque lettre est l'initiale de quelque chose. Donc or, c le H, c'est pour hide, O, c'est pour organize, R, c'est pour reduce, euh, S, c'est pour euh, standardize et E, c'est pour eliminate. Toi, tu utilises cette méthode pour quoi, du coup, dans quel contexte donc, euh, donc, comme, comme on l'a dit au début, j'ai été premier PM de ma propre entreprise. Donc j'ai dû, euh, tu l'as bien dit, j'ai recruté des personnes qui étaient plus compétentes que moi sur, euh, sur différents métiers, notamment le product design. Euh, euh, je te cache pas que les, les maquettes que je faisais <rire> étaient dégueulasses. Donc on a recruté une équipe, euh, donc un, euh, une équipe de product design qui est, est aujourd'hui euh, composée de quatre personnes. Et je suis donc on attendait de moi donc comme comme tout product designer va attendre de son une collaboration de son du product manager avec qui il ou elle travaille. Et je me retrouvais souvent dans des situations où il y avait un design qui avait été réalisé et on me demandait un feedback par rapport au design. Donc il y avait certainement les tests utilisateurs, mais avant de tester, on me demandait du feedback sur sur ces designs. Je, je donnais les feedbacks et souvent ça, ça marchait. Donc je sentais que face à moi j'avais des product designers qui étaient bloqués et que j'arrivais à débloquer grâce à mes feedbacks mais j'arrivais pas à savoir pourquoi j'arrivais à, à les débloquer donc qu'est-ce qui faisait que j'arrivais pas à conscientiser quel type de feedback je donnais il venait en fait euh, être challengé c'est ça euh,
0: challenger voilà, il design. venait
1: avec euh, un design il me disait bah t'en penses quoi de, de ce design et, et il me disait bah là, euh, on est bloqué, on ne sait pas où, où mettre ce module, on ne sait pas comment faire ce tableau, mmh. est on n'est pas très satisfait.
0: C'est toi qui demandais ça ou
1: c'était, oui, on a souvent l'habitude de se faire voir euh, le travail euh, chez garantmi, quel que soit le, euh, donc dans les équipes toujours pour avoir un regard euh, externe. Donc oui, on faisait ce type de rituel, où on regardait mmh. euh, euh, un peu l'avancée des projets. Mais voilà, et ce rituel-là n'était pas forcément structuré, c'était plus euh, euh, je donnais du feedback sur un design. Et, bon, je ne sais pas si c'est le syndrome de l'imposteur ou, <rire> ou autre chose. Je me disais mais pourquoi j'arrive à pourquoi j'arrive à les débloquer Quel est ce type de feedback Et des fois, on n'était pas trop satisfait de ces rituels parce que c'était un peu ça euh, manquait d'objectivité en fait aussi. Ouais, ouais. Ça, ça peut manquer. Voilà, j'avais des craintes. Euh, ça peut manquer d'objectivité. Euh, souvent, c'est un peu désordonné. Donc, euh, on, on, on sent qu'on n'a pas abordé tous les sujets. On, on sent qu'on avance, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et euh, c'est là où je suis tombé sur la vidéo de, de Rémi, Rémi Guyot, du coup, donc cpo Encore ex, lui. <rire> encore lui, voilà. Euh, C'était avant Discovery Discipline, donc il parlait justement de comment combattre la complexité et il avait illustré un de, de ses, une de ses méthodes qui était la méthode HORS.
0: Je mettrai la vidéo le lien de la vidéo dans la description de l'épisode pour les gens qui sont intéressés. Et alors,
1: juste pour info, on n'a pas d'action chez Rémi. Moi, hein. enfin, j'en ai pas, et <rire> mille non plus. C'est ça. Et euh, euh, du coup, euh, j'ai bien aimé comment il a formalisé les choses. C'est en fait, on regarde un design et on se donne un, une méthodologie pour se faire des retours de simplification qui vont nous aider à simplifier les choses. Donc, euh, en suivant différentes étapes. Et en gros, on va se poser, donc, on va suivre chacune des lettres. On va regarder le design, on va se dire qu'est-ce qu'on peut cacher. Ça, c'est la première lettre, hide sur C'est le hide, voilà. Mmh. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut organiser mmh. C'est la deuxième lettre. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut réduire Est-ce qu'il y a des, des modules qu'on peut euh, réduire Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on peut standardiser Est-ce qu'il y a des modules, genre par exemple les boutons, les tableaux, euh, euh, qu'on a déjà mis ailleurs, et du coup qu'on peut euh, réutiliser mmh. Et est-ce qu'il y a des choses qu'on peut carrément enlever mmh. Et on se forçait. Euh, et en, en, en regardant cette vidéo, je me suis dit, ah mais tiens, tous les feedbacks que je donne, je peux les rentrer dans ces cases-là. Mmh. C'est souvent... Euh, Est-ce qu'on peut enlever ça Pourquoi on a mis ça ici Pourquoi ce bouton a été fait de manière différente que l'autre Donc voilà, c'était ce type de questions. Et là, c'est juste qu'on s'est dit, ok, on peut, on va, on va suivre ces, ces différentes lettres et se poser ces questions ensemble. Et ça a été, le résultat a été assez surprenant parce que. On, arrivait, on, on a souvent des problématiques qu'on adresse sont complexes, donc souvent cette complexité peut se, se refléter dans les designs qu'on sort. On sent qu'on a, qu a mis trop de choses ou qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, ce sentiment-là, on peut le concrétiser en se posant toutes ces questions. Et les avant-après sont assez impressionnants. Et du coup, ça nous permet de passer à l'étape d'après, qui est de faire tester ça aux utilisateurs pour remettre un peu d'objectivité. Ouais, ça... Tu avais un moyen en fait, euh,
0: très cadré de... et exhaustif en fait, de pouvoir challenger avec tes designers euh, un, design, un prototype en particulier. Quoi. Voilà. Ok, hyper clair. C'est un moyen,
1: de, sans être expert, de jouer euh, ce rôle de miroir, ouais. parce que souvent les réponses aux questions, c'était les product designers qui les trouvaient. Mmh. Moi, je posais juste les bonnes questions je, mmh. et je fournissais le cadre. Est-ce que tu as
0: euh, peut-être, juste pour finir, une, un avant-après d'un design que vous auriez et que vous avez euh, peut-être screené à cette époque-là euh, ouais, ouais j'en ai. Euh, on pourra les partager. Euh. Très bien, on les partagera également. Bah écoute, merci beaucoup, Émile. Trop cool euh, ce sujet. On l'a fait en, en très rapide, mais, euh, mais hyper intéressant de voir comment tu as utilisé ce framework qui est souvent utilisé par les designers eux-mêmes d'ailleurs. Euh, pour ceux qui connaissent la méthodo, toi tu l'utilises dans une interaction avec quelqu'un. Je trouve ça super pertinent. Euh, bravo pour ça. Trop cool. Bonne idée. Euh, c'est un peu l'idée des, des méthodologies, c'est créer cette collaboration. Ouais. Trop cool, Emile, merci beaucoup pour tout ce que tu viens de nous, nous donner sur cette partie. Je te propose du coup qu'on termine le podcast avec les questions flash. Je te rappelle rapidement le principe. Je vais te poser quatre questions auxquelles il va falloir que tu me répondes le plus rapidement possible. Est-ce que tu es prêt Prêt. Waouh, ça C'est parti. Quel est ton produit préféré
1: Google Calendar. Classique. <rire> Très classique. Pourquoi C'est un peu mon espace qui me permet de, de rester zen. J'organise ma vie. Excellent. Comment est-ce que tu apprends et
0: progresses dans ton quotidien de cofondateur et CPO, du coup
1: euh, Podcast, euh, documentaire, euh, vidéo... Euh, un en particulier que tu peux citer, là, que, que tu as bien aimé récemment Clé de voûte.
0: Bah, facile. Pas un autre.
1: <rire> J'écoute pas mal Saster.
0: Qu'est-ce qui a été Game Changer en termes d'organisation
1: dans ta boîte euh, Recruter euh, des talents. C'était Game Changer de recruter des talents Ouais, <rire> ça change la vie de collaborer avec des personnes hyper compétentes. Et pour finir, quelle personne t'inspire le plus euh, Je m'inspire pas mal des sportifs. Donc, euh, là, Récemment, c'était Tommy Caldwell qui fait de l'escalade, euh, Lewis Hamilton sur la, sur la fin, Michael Jordan sur le basket. C'est beaucoup les documentaires que j'ai vus sur Netflix, mais ça, ça, donne de ça, peps, euh, ouais, voilà, ça me donne
0: bien. le peps. Trop cool. Bah, écoute, merci beaucoup Émile d'être venu. C'était vraiment trop, trop bien de t'accueillir euh, ici euh, dans le petit studio pour enregistrer ce podcast. Euh, J'espère vraiment qu'on aura l'occasion de, de se reparler à nouveau. On a quelques trucs prévus, toi et moi. Euh, on tiendra tout le monde au courant. Euh, euh, en particulier sur des histoires de, de contenu et d'event euh, donc bah, ravi de se revoir vite et puis bah, je te souhaite une belle journée pareil, merci Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage Oh yes, yes